0: Na,
1: gyerek, Pablo, köszönöm
0: Süni nénére. Padló? Nem padló, pabló. <gül>
1: ja, <gül> csak közben lefordultál a székron, <gül> Na, most így a padlót, mit csinál?
2: Csia, Pablo! Sziasztok, né. nénén! A jó vannak, a babát megkapaszkodni, amikor így a padon.
0: Na, erre a itt, mert Pablo itt zajongani fog, és a Life Na egy állandó vendége, mint a Sönni néném, Amí- amíg a Covid volt, addig olyan volt, mint azok, aki alsógatyában hirtelen föláll, és ő meg ugyanígy néha így belekopogott, és akkor nem vettük ki, hanem egy ponton ő volt a vendég. Most megrezte magát, annak is van egyébként egy képe az Audacity programban, hogy a Pablo megrezte magát. De ha véletlenül támad támadkedve kopogni, akkor, akkor majd mondom, hogy egy vendég. Ha bezártam, akkor viszont tudatni kezdett. Tehát, hogy nem volt alternatíva arra, hogy melyik legyen, és akkor azt döntettük, hát ez egy ilyen helyzet, mindenki ilyenben van, valakinek óvégata két éves, ugyanezt éltétek. Igen, otthonos volt, így ez volt, ez, ez volt nekünk egy ilyen családios érzést, mindannyian egy cipőbe járunk.
3: Üdvözöljük, kedves hallgatóinkat az ártosztály Podcast 186. adásában. Adásunk felvételének napján, 2023. október 28-a, szombat van.
1: Az év második legrövidebb napja. Vagy második leghosszabb.
3: Vagy negyedik? Nem.
1: Hát holnap lesz az év leghosszabb napja, ez biztos.
3: Akkor lesz az óraátállítás. Jó, Oké, okay. lejött, le, le, le hogy miről beszélsz. A mikrofonnál ezúttal nem csak a szokásos vendégeinket üdvözölhetjük, hanem elfogadta a meghívásunkat Kárpáti Judit, író, költő, podcaster, akit olyan műsorokban hallgathattok, mint a Life in Tech, vagy az Utama Sikerkönyvik podcast. Írásait pedig a kárpádijudit.com oldalon, vagy a Facebookon olvashatjátok. Kis csomó is van a nyelvemen, hogy ilyen nagy múlttal és tapasztalattal rendelkező podcasterrel beszélgetünk. Szia Judit!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is Csász és téged is Benedikt! Köszönjön, nem? Söni néni, téged is üdvözöllek!
2: Szia, jövő, tájra, hogy vagy
0: én is nagyon örülök, de azért hadd javítsam ki, amit Csász mondott, mert a lényegesen az nem teljesen igaz, szerintem maximum egy évvel van nagyobb rutinom. Ti négy éve podcastoltok, én meg mondjuk öt és fél. Az másfél. Nem matematikus vagyok,
2: Benedikt, hanem író. Ez állandóan számol. Egyszer majd elszámolok már.
1: Köszönöm. Van még két csendes társunk is. Szerintem tegyünk említést róluk is. Egyrészt sémus.
2: Köszön, csak nem
0: láttátok.
1: Integet. Másrészt Juditnál pedig.
0: Pabló. Pabló kutya.
1: Ott megy a padlón.
0: Nem padló kutya, pabló kutya, és most alszik.
1: Alszik. Alszik a padlón, Pabló.
0: Talán nem is én vagyok a költő megíró, hanem te,
2: Benediktus.
1: Bennem nagyon elveszett. <gül> te még keressük.
2: Ad, ne keressük meg, hagyjuk ott, jó helyen van
1: az. Virággal készültünk neked, Judit. Virágokkal, aztán, hogyha azon túl teszed magad nehezen, akkor egy kicsit majd beszélgetünk kutyusos dolgokról, és hogyha még azon is túl tudunk jutni, akkor agy implantátumokról és ról Ami a mindennapi életünket reméljük nem fogja feltétlenül meghatározni, de a lehetőség mindenképpen benne van. Ez legalábbis a mai haditervünk, aztán lesz ami lesz legyen egy jó beszélgetés, ez a lényeg. Szóval, képzeld el, hogy van egy Idaho-i biotech startup, úgy hívják őket, hogy Light Bio, ami nem azt jelenti, hogy egy ö, kivonatolt önéletrajz, hanem valami másra vonatkozik. Ö, jóváhagyást kapott az amerikai agrárminisztériumtól, hogy gémmódosított virágokat értékesítsen az USA-ban. Ö, eddig ez annyira nem tűnik izginek, de ha azt mondom, én
2: hogy... Igen,
1: Igen, igen, de úgy gémmódosított,
2: minden ilyen módosított.
1: Hogy képzeld el, világítanak a sötétben. 2024-ben elkezdik a világító a, a bioluminescens petúnia árusítását.
0: Hát erről azért teszem, hogy remélem, hogy nem ezzel a csokorral készültetek, mert én nem szeretnék éjszak arra ébredni, hogy egy petúnia világít a sarokban.
1: Nem is egy, egy csomó fog, ne akkodj! É,
2: én, én tudom, én, én tudom. M- nem sokára ugye itt van, itt van na és hát vinni kell a virágot a temetőbe, amit ugye rendszeresen el szoktak lopni. Na most, itt sokkal jobban látni, hogy hol viszik el a virágaidat, ahol mennek kicsi mozgó csokrokkal.
1: Ráadásul ez a mécses problémáját is megoldja, ami ugye előbb-utóbb kialszik. Örök-mécses funkciója van minden éjszaka világít, ha mégis ott marad akkor uh, ez kettő az
3: egyben. Így van. Nem
0: tudom, nekem erről az jut eszembe, hogy mindig, amikor látok ilyen párokat, ahol a nő egy szár rózsával megy, és úgy sétálnak, hogy akkor most ott ezt pontosan lehet tudni, egy első randi, és az ember úgy mosolyog, hát nem biztos, hogy szeretném, ha még világítana is ez a virág.
2: Ez az első és utolsó virág.
1: Pablónak nincs ilyen világítósnyakör, valami, hogyha sötétben sétáltok, látod?
0: Ez most nagy divat, és ö, általában kerülem a divatos ö, dolgokat, és így elgondolkodtam már ezen, de mivel eddig is tudtunk sétálni, eddig is működött ez, úgy arra jutottam, hogy erre nem költök.
1: Én tökre nem értem, hogy ez hogy nem zavarja őket például, amikor ilyen zöldem vagy esetleg piros villogó fényel megy egy állat, mármint egy anyakában. A piros
3: az, az, az pont nem zavarja őket, nem nagyon látja.
1: Én például sokkot kapok attól, hogy a kutya villog előttem, tehát nem tudom elképzelni, hogyha úgy mennék, hogy közben a, a, a lábam nyomában így fény villogna. Attól nem akarnék mindig megőrülni egy esti sötétségben.
3: Ha zöld, akkor át lehet menni rajta, nem?
0: Csársz!
3: De nem, a kutyáimnak vettem, vettem ilyet egy pár évvel ezelőtt, és ez konkrétan másnap reggelig tartott. Nem bekapcsolt állapotban, csak... Megették? Nem tetszett, nekik letépték. Egymásról.
0: Az jutott eszembe, hogy a 80-as években Kanadában jártam nagyanyám, és hozott onnan egy olyan shield sapkát, amin ilyen ledsor így világított. És a szüleim meglátták benne az üzleti lehetőséget, és legyártattak ebből egy egészen nagy mennyiséget, és emlékszem, hogy ezt, ezt ők terítették a piacon, ezt a leddel villogó sapkát. Aztán elmúlt ez a, ez a, ez a igat hullám, és, és úgy látszik, hogy most újra feltámad, és a kutyákra adnak, ilyet. Én nem csatlakoztam
1: Na de vissza a Petúniához Tök nagy üzleti lehetőséget lát benne ez a Light Bio, és képzeljétek el, hogy már tízezer ezer ember van a Várul Isten, hogy megszerezhesse ezt a növényt, szóval lehet, hogy velünk van a baj, mert... És majd fognak mindenféle másokat is csinálni. Én egyébként arra gondoltam, hogy például a gyártás szempontjából ez még lehet egy probléma. Ugye ott vannak azok a kis napelemes világító, leszúrós lámpák, amiket nyomon kapsz a kis áruházakban is, és akkor emberek a kerti kövezet mellé azt rakják ki, hogy éjszaka haza tudjanak botorkálni. Képzede e milyen jó lenne, hogyha Petuniában raknád ki ezt a sort, vagy hát nyilván később lesz majd ebből például a védelmi célú világító rózsa, gondolom. <hállt>
2: megoldható a barom, baromidrága közvilágítás, világítás, Most kiülteted vége, virágos város, és akkor nem kellenek azok a nagy lámpaoszlopok, amik állandóan neki mennek a fejemnek, amikor szembe jönnek.
1: Erről beszéltünk a budapesti biodóm kapcsán, emlékszel? Tessék, a világító fa sor. biodóm. Aha. Nem, nem lenne jó? Képzeld el, ilyen nagy lombkorona, és az egész egy picit így fluoreszkel éjszaka.
0: De milyen mögött a technológia?
3: Pontosan ráéreztél arra, ami miatt én egy kicsit aggódom is. Koffeinsavval te, uh, kezelik ezeket a növényeket, amiből egy úgynevezett luciferin uh, alakul ki, és ez az, ami kell Némi gobbás fertőzés segítségével? I- igen, ugyanakkor. A kávézók nevében aggódnék, hogy mi is elkezdünk előbb-utóbb világítani, hogyha ilyen növények lesznek a környékünkön, hiszen a koffeinsav az előfordulhat a reggeli presszónban is.
1: Igen, de ez kell még az a spéci gomba, mi ezt Luciferinnél alakítja.
3: Hát az megjön a növényről, ami ott van melletted. Vagy amikor négy hazafele mentél, akkor átmentél egy ágyáson. Gyágyá. Aha, aha. És akkor a reggeli kávé rögtön megmutatja, hogy hát, neked lehet, hogy elferdült az éjszakád.
0: Én nem tudom, srácok, de engem körbevesz egy ilyen dicsfény ezek nélkül is. Szóval én végigmegyek az utcán, és nem kell ilyeneket innom, hogy nekem ez működjön.
1: Elképzlem az igazi zöldfülőket.
0: És hogy nem mutatom rögtön a hallgatóknak, hogy mennyire szerény vagyok egyébként. Én ne hát igyekszem nem szerénykedni.
3: Ez akkor azoknak készülhet, akiknek nincsen meg ez a belső ragyogásuk.
0: És akkor ezáltal elveszítek azoknak a privilégiumát, akik ezen mennyi dolgoztak, hogy ezt elérjék, hogy felszínre kerüljen az, ami belőv van, és akkor ez egy ilyen csalás tulajdonképpen, olyan, mint amit említettél az implantátumok, amihez majd nyilván hozzá fogsz szólni, ami megtéveszt másokat, hogy van az eredeti, és van az, amit te csak úgy máshonnan szedtél.
3: Most, hogy mondod, ezzel bedörzsölik az embereket, és akkor nem lesznek sötétek. Igen, pont ezen gondolkodtam,
1: hogy egy író esetében ez milyen problémához vezethet, hogyha... De így
3: beszélsz.
1: A nyelvünk fog megváltozni ettől. Tehát gondoljatok bele, hogy később az igazán sötétek világítani fognak. Hogy akkor, akkor nem lesz sötét? De figyelme, te olyan hülye vagy, hogy világítasz a sötétben, vagy nem tudom, hogy fogjuk ezt mondani. Aha. Egyébként majd új szavakat kell kitalálni.
0: Amikor gimnáziumba jártam, akkor nem volt annyira világos, hogy, 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 hogy tudok ragyogni, és volt a fiúk között, ez ma már bullying, amikor azt mondták, ha bejöttem, hogy kapcsoljatok villant. Ez egy komoly bullying volt. Uh-huh. Ilyenekkel állok elő, ebben semmi vicces nincs, igaz? Ez szerintem abszolút vicces. Most már én nevetem ki, akik ilyeneket mondtak. És ilyen fiúk voltatok? Remélem nem. Dehogy
3: is. Mi nem mertünk megszólalni nagyjából. Hát, most is csak így, interneten keresztül, névtelenül.
0: Szóval ott tartottunk, hogy aki sötét, az világíthat, és esélyt kapnak a sötétek is arra, hogy ragyogjanak.
2: Hát még nagyobb probléma lesz azoknak, akik egyébként betűtévesztek. Hát ugye nem, nem fogja tudni a virágosságot a világosságtól megkülönböztetni.
0: Húcs, ez erre, erre mondjuk a
1: az hagyjam, de ugyanez angolul glow in the dark or grow in the dark, ugye?
0: Szerintem ez ugyanaz a probléma, mint az AI, tehát ezen nagy viták folynak, hogy mit lehet megkülönböztetni, és hogy lehet elátni. Ez Ezt kipróbáltja bárki, aki olvassa az Zárt a napi híreit, hogy mennyire lehet tudni, hogy ez Benedikt vagy császírta, vagy pedig az ai de ti odaírjátok, hogy ezt az AI segítségével készítették.
3: Nem, nem, az AI a mi segítségünkkel, az nagyon fontos. Mi csak odaadtuk neki az ad- anyagot.
0: Jó, de hogy akkor, akkor én, én egy kicsit úgy bízom benne, hogy akinek van szeme, az látni fogja, hogy ez, ez, a, ez a sötét, aki világít, ez meg a alapvetően is világít. Én ebben bízom. Én ezt, én ezt az ideológiát próbálom az ai kapcsolatban, is íróként elhinni.
1: Rátértünk az AI-ra, és gondoltam, akkor beszélgessünk arról, hogy a munkánkat hogy tudja támogatni. Mert amellett, hogy úgy válogatjuk össze a cikkeket, hogy viszonylag septiben elolvassuk őket, ahhoz, hogy menet közben gyorsan tudjunk visszakapcsolódni egy-egy esetre, megszoktuk kérni barátainkat, Charles Clodot én meg, hát... A ChatGPT-t vagy binget, hogy foglalja össze a cikket. Én ma reggel elég komoly közelharcot vívtam egyébként ChatGPT-vel. Sikerült finoman megkavarnom időnként, lehet, hogy egyik nap majd a LinkedIn Post lesz az, hogy milyen az, amikor a ChatGPT elveszti a fonalat, és önmagát ismételve, önmagát ismételve, foglal össze, foglal össze mindent kétszer, mindent kétszer mondva, hogy meglegyen ez az 50 karakter.
3: Önmagát ismételve.
1: Egészen elképesztő dolgokat tud csinálni. Na, de nem ezt akartam mondani igazából, hanem hogy van. Most jó pár olyan cikkünk, ami arról szól, hogy az AI hogyan tudja támogatni a mindennapi munkát, vagy éppen hogyan fogja megreformálni egyesek szerint ezt. Az írásnál talán még a klasszikus írást nem veszélyezteti, bár ugye már ez is kérdés, hiszen cikkeket már egész jól tud írni, innen meg a végtelenbe kiterjeszteni, mármint hogy terjedelemben sajnos szintén előbb-utóbb fog tudni. De Kobi Fullernek, az Upfront Ventures partnerének van egy olyan ötlete, hogy a blogot gondolná újra a generatív AI segítségével, és interaktívvá tenné a blogbejegyzéseket. Hát Ez a blogolás
3: az, az mikor egy ilyen húsz éve kezdődött KB. Mikroblogolás utána helyettesítette a hosszabb posztokat, és mostanra elég erősen visszaestek ezek a tartalmak, legalábbis ezeknek a tartalmaknak a népszerűsége, hiszen viszonylag kevés hirdetést lehet eladni mellettük.
1: Meg ugye olvasni kell, amihez már lusták az emberek, meg idő is kell hozzá, és akkor ezek ilyen olyan szempontok, amik 2023-ra már kimentek a divatból.
2: Helyette van podcast, de már az
1: is hosszú.
0: Jó, de mondjad, mert mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez, hogy interaktív, mert így hirtelen elképzeltem, hogy egy versem, amit elolvas valaki, azzal mit kezd, hol csatlakozik be az olvasó, mi a visszacsatorás, mi az interakció.
1: Egy kis mi- mikrotémát csinál belőle, és akkor a felhasználók írhatnak kommentelhetik, kérdezhetnek hozzá, és akkor abból keletkezik a blog beszélgetésként meg. Vagy hát ténylegesen egy ilyen ilyen csetszerűen lehet kifejteni a blog témát. Egyébként én azt gondolom, hogy ez nem teljes marhasága maga nemében. Például a hírportáloknál nagyon el tudom képzelni ennek a, a modellnek a bevezetését. Úgy élném én ezt meg a valóságban, hogy most is vannak a hírportálokon ezek a kis rövid szavas címek, és alatta az alcím, alatt amiből ki tudod találni, hogy rá akarsz vagy nem akarsz rá kattintani. most a blognál nagyjából, a, ha rá és azt mondod, hogy hú, mesélj erről még, akkor ezt elmondja kicsit hosszabban kifejtve. És ha azt mondod, hogy hm, ez még mindig érdekel, vagy inkább mesélj arról a részről, hogy, akkor a kis mikrotémát így elkezdi egyre jobban kibontani, akár a hírt így elkezdi egyre jobban részletezni neked, és akkor a számodra megfelelő mélységig tudod elolvasni az adott bejegyzést. Szerintem ez lehet ennek a jövőbeli alkalmazása.
3: El tudsz beszélgetni az AI-jal arról, hogy mi az a téma, ami ott van.
1: Csak ugye itt jön be az, hogy és az AI ezt ki tudja terjeszteni a teljes internet tudásállományára, amennyiben vannak ilyen
3: nem, éppen, hogy le, lesz, lekorlátozzák
1: a blog témáját. Most itt igen, de hogy a, ha a hírekről beszélek, igen, igen, igen. Bocsán. És
3: azt
0: gondoljátok, hogy, hogy ez újra eljelezti a, a blogolás? Tehát, hogy ad egy újabb esélyt neki ezzel a interakcióval?
3: Én ezt nem hívnám blognak, tehát ez teljesen ilyen mikrokörnyezet, ami, amiben beszélgető társat ad. Ez közelebb van szerintem a fórumhoz, mint a bloghoz, igen. Még a fórumot sem, tehát a fórum is emberek között interaktív, Formátum, ez pedig, ez pedig egy ilyen beszélgető bot, ami egy témát mond el.
0: Tehát csak a, az érdeklődés mélységében ad neked továbbit. Tehát az információ maga az rendelkezésre áll, teljes mélységi, de minthogy minden, ami fönt van, az rendelkezésre áll, és akkor te csak annyit kapsz meg, amennyire nem vagy felszínes. Minél mélyebben akarsz menni, annál többet
3: kapod. Uh-huh. Gyakorlatilag feltöltöd a fekete és meg tudod tőle kérdezni, hogy akkor most tényleg a kertész volt-e a gyilkos.
0: Próbálom a maga munkájára vonatkoztatni. Mennyire szeretném, hogyha...
3: Esetedben képzeld el, hogy, hogy elmondod, hogy a versed arról szól, és ilyen környezetben, ilyen érzésekkel írtad meg, és akkor el lehet beszélgetni. Ő majd legenerálja neked azt a verset.
0: Na jó, de ez már egy ilyen verselemző irodalom órámit, amit baromira nem biztos, hogy szeretnék. Tehát, hogy hogy érezze, amit ő akar,
3: Felprogramozod az ai hogy verset írjon, a, ami, ami te vagy. Ez egy euh, szerintem egy borzasztó ötlet.
0: Ez egy borzasztó ötlet. Kirántottad a a széket egy pillanat alatt és csak Mint. szó nélkülül itt.
3: De szerencsére podcastra is kitalálták, hogy ezt tovább viszik, mert ezt nem tudom, hogy hogy teszik interaktívvá. Szerintem konkrétan azt, amit mellékesen az előzményekben mi beszéltünk, hogy mi lenne az, ha egy olyan műsorvezető is lenne, aki AI. ai
0: Most eddig, amíg ezt mondtad, végigfutott az agyamon, hogy Miből írok, a traumáimból írok, milyen lenne, állandóan arra vágyakozom, kipróbálnám egyszer, milyen lehet úgy, hogyha nincsenek. Ha, ha úgy minden rendbe ment volna, és akkor kipr- nem, hogy beprogramozom, hogy ezek mind voltak, ez, ez akkor az én avatárom, ő ír és akkor kipróbálnám, hogy kiszedem ezt. Á, ez nem történt meg, ez se történt meg, és akkor mi lehet elvesztne a művészetem. Kíváncsi lennék, mit tud akkor kihozni belőle. Mi van, ha olyan szépen éltem volna csak?
3: Egy alternatív valóságot? Kicsit ilyen totárikol uh, film?
0: Igen, abból mit hoz ki? Abból van művészet, abból lehet kihozni azokból a dolgokból, amik nem történtek meg, ami egy ideális szép gyerekkor, ideális felmenőkkel, ideális történetekkel, abból vajon ére valamit, amit kihoz?
2: Rajzfilmnek jó lesz.
0: Igazad van, süni nénét, cuki rajzfilm lesz benne egy süni családról. <gül>
2: Sem- semmi rossz nincs benne, minden, mindenkinek minden jó.
0: Nem el az autó a kis hünit, aki átmegy az úttestön, hanem szépen átérnek a túloldalra, és olyan alma van a hátukra tűzve, meg falevelek.
1: És abban mi a sztori?
0: Hát erről beszélek. Nem
2: látod benne a konfliktust, látom. <gül>
1: De egyébként... Ott a konfliktus, hogy fogja lenni a süni az almát a hátáról? Ez engem mindig is foglalkoztatott, mint kérdés. Hogy...
0: Ez engem is. És miért viszi a hátán a, a süni? Hogy kitűzte rá, vagy. Hát fölget? ráesett, hogy
1: túl a a
2: sünök nem önállóan élnek, hanem családban, és a család vagy a hátára.
0: De várjál, most, amit a, amit a Benedik mondott, ez egy tök érdekes kérdés, szóval ráesett a hátára. Én mindig úgy képzeltem, hogy összegömbölyödik, és pereg az almába, hogy el tudja vinni.
2: Javaslom, a Sün, akit meg lehetett simogatni, című szakirudalom fogyasztását, mint tartalom, ahol ne- megmutatják, hogy hogyan is kerül a Sün hátára egy csomó el, hogy a nyusimama megsimogassa.
0: Én annyira örülök, süninéni, mert arra vágytam, hogy veled tudjak beszélgetni, és helyzetbe hoztalak, és remélem, hogy szeretni fogod ezért, hogy engem hívtak meg a srácok
2: mindenképpen, rá egy autentikus hang.
1: Hogyha a süni szándékosan akarná magával vinni az almát, akkor úgy képzeld el, hogy úgy néz neki, mint egy skorabeusz, hogy elkezdi összegyúrni az alma magot, héját, meg hát ugye a tartalmát, és így maga előtt. Az a saját fogyasztás a szánt. Valójában ez egy sokkal szomorúbb történet ennél.
2: Az van, hogy ezekben a kicsi kacokban nehezen fogok megfogni egy almát, mert nem ér össze. Kivéve
3: ha világi
1: meg ugye az a jó, hogy nem kell, hogy összeérjen a két kicsi kacsót, csak az
3: almáig kell elérniük. Tudtátok egyébként, hogy rettentően hangosan esznek a sünök? Porzalmasan.
1: Van a
0: Anyámhoz bejár egy család rendszeresen a macskának a ételét megenni, és ott is hagynak bizonyos dolgokat a végén, és ezt minden éjszaka teszik, úgyhogy az, az anyámnak a Elmeséléséből tudom, hogy nagyon hangosan esznek a sünök, és más dolgokat is csinálnak hangosan, és aztán távoznak. Bocsánat, süni néni!
2: Hát igen, szoktunk hangos koncerteken is lesz látni.
1: Ott tartottunk,
0: hogy a blogolás interaktívvel válhat, igaz?
1: Csak arra majd ki kell találni valami alternatív kifejezést. Ezt az AI blogot... Ezt amúgy lehetne nagyon kreatívan továbbfejleszteni azok számára, akik érdeklődnek, de sajnos már nincs meg az a képességük, hogy értelmes kérdéseket tegyenek föl. A Character AI bemutatott egy olyan group chatet, ahol az ember több AI-jal, és persze több másik emberrel is tud beszélgetni. Hát ez az a tömeges elmagányosodásnak egy ilyen, szerintem, mint a példája, hogy erre haladunk, mint világ. Így beszélgethetsz AI-jal, amelyik beszélget egy másik EAI-val mindegyik felvesz valamit szerepet, és akkor, és akkor ez így vannak ezek a virtuális barátaid, és immár a telefonodon is. De most akkor menjünk vissza egy kicsit oda, hogy ezt hogyan lehetne úgy használni, hogy ne hülyének érezd magad, hanem segítsen egy kicsit megismerni a világot. Hát képzeld el, hogy segítségű hívsz az előbb említett kifejthető blog, vagy kifejthető, én még mindig inkább hírportálokon használnám ezt, mert úgy, ott úgy látom ennek tényleg értelmét. Ez a a még többet gondolat. Kifejthető cikkeknél kérsz egy Ejjáj segítséget, amelyik úgy célzottan tesz fel olyan kérdéseket, amik potenciálisan érdekelhetnek, és akkor a reakciódat ugyan kéri, hogy tényleg erre akarsz menni, vagy nem erre akarsz menni, de kérdez helyetted, és beszélget a másik AI-bottal. És akkor megfigyelő leszel a saját beszélgetésed? Hát de így tanulsz, hogy ők beszélgetnek valamiről, te meg, te meg olvasol.
0: Ez viszont nagyon tetszik, mert most ezt például abban helyettesíteném be, hogy a legújabb könyvemhez, vagy az újabb könyvemhez, amit most írok, kutatom a családom történetét, és rengeteg, tehát ez a kutatás, ez egy nagyon időigényes, és, és hát ez nem a felszínességnek a terepe, és ez mennyire jó lenne, hogy olyan kérdéseket is földeszemítesek, esetleg én nem tudok, vagy nem jut eszembe, és az, az a kérdés kérdés generál, tehát ebben már sokkal jobban látom a, a potenciát, abban nem annyira, hogy barátom legyen valaki, meg mondjuk társaságként gondoljak rájuk, mert a, ott emóciókat is szeretnék átélni, itt viszont bőven elég nekem haza, át hozzá.
1: Ami
3: késik, az majd jön. Igen, erről tudom. is mindjárt beszélünk.
0: Igen, tudom.
3: Az AI érzelmekre tanítása. Erről a ai beszélgetnek egymással, és azt te nézed, erről a Twitch jut eszembe. Hát az is egy ilyen mások élményeit éled meg kívülről nézve. Csak itt még, még nem is élő lények vannak a túloldalon. Ha
1: belegondoltok, ez amúgy az emberi tanulásnak egy teljesen normális része, kisgyerekkorban semmi bajod nincs azzal, hogy a gyereknek vannak képzelt barátai, akik beszélgetnek egymással.
2: Néha máskor is van ilyen. Hát,
0: bocs, de én még most is csinálom
1: ezt. Ez így megadja a lehetőséget, hogy felnőttként is folytasd. Mondjuk ettől még egy icipicit fura,
3: hogy a képzelt barátaiddal csetesz, Egyébként ez egy egy jó lehetőség arra, hogy egy másik módon tanuljon az ember, hiszen meg tudja figyelni azt, hogy hogyan lehet például kérdezni. Meg miről? Igen. Tehát tehát egy ilyen interjúztató AI, egy egy másik AI-jal, hogyha beszélget, akkor lehet, hogy abból tud tanulni egy kérdésfeltevést, egy egy, egy ilyen mintát, és akkor azt a mintát tovább tudja vinni. Kérdés, hogy mennyire lesz ez a minta AI-szerű. Tehát, hogy felismerhető benne az, hogy ez most, hát én, mintha egy, egy robottal beszélgetnék. Hát meg mennyire fog beszűkíteni?
0: Ha tudományos dolgokról van szó, meg kutatásról, akkor engem nem zavarna az, hogy ő most milyen minőségében van jelentett, ott elfogadom ezt, hogy a tudást így kapom. Az más, amit mondtál, tehát ott az, hogy, hogy ezzel próbáljam helyettesíteni a szociális igényeimet, azt inkább szomorúnak vagy fájdalmasnak élném meg nek jó, de, de ha, ha erre, erre szorulnék, azért az, az, az síralmosnak érzem.
1: Pedig egyébként az eredeti cél ahhoz van közelebb, csak én azt gondolom, hogy ki tudnánk terjeszteni olyan irányba, ami ténylegesen Hasznosabb lenne a mi felfogásunk szerint a világnak, meg akár magunknak is. Tehát így már el tudom képzelni, hogy ezt tudjuk valamire használni. A következő pont úgy tényleg az, hogy jó-jó beszélgetnek, jó-jó fel tudnak tenni kérdéseket, vagy akár irányított kérdésekkel tudják a figyelmedet terelgetni a beszélgetések során, valamilyen mikrokörnyezetben vagy téma kapcsán. De ahhoz, hogy ennek a beszélgetésnek úgy igazán legyen valami értelme, amit az előbb mondtál, Judit, kellenének hozzá érzelmek. És hát több olyan startup kutatás és ö, hát nem is csak ö, startup nagy cég is van, ami azzal foglalkozik, hogy az AI-t megtanítsa felismerni a különböző érzelmeket, illetve valamennyire reprodukálni ezeket. A Stable Diffusion mögötti csoport is foglalkozik azzal, sőt, ők ezt olyan szinten űzik, hogy szeretnék, hogyha open source lehetne az érzelem felismerő AI, de például ott van a Bumble, ami a társkeresőknél egy ilyen márkanév, ami szeretné, hogyha AI segítségével lehetne egy kicsit az érzelmeket így behozni a társkeresés folyamatába is. Ö, egészen fura dolgok vannak itt. Szóval nekem, időkérdése, hogy ezt szövegből mikor ismerik fel?
0: Nekem kérdésesé válna az, hogy ismerve én hogy gondolok valaki érzelmeire, hogy megkérdőjelezhetővé válna, hogy és most ő tényleg szeret, vagy csak úgy csinál? Ezt is érzi, ezt is megtanulja, hogy mögé Nevet a viccemen, de lehet, hogy csak úgy csinál.
3: És erre kiváló az, amit a, a Stable Diffusion bele tud majd a későbbiekbe, remélhetőleg építeni a telefonunkba, ami meg ugye természetesen az okos szemüvegen keresztül majd lefuttatja a, az érzelemfelismerő ö, algoritmust, illetve hát a viselkedés alapján történő felismerést, ami tökéletesen lehetővé teszi, hogy Átlássanak ezeken az álságos hazugságokon. Tehát azt Te-
0: mondod, hogy át lehet rajtam. Mm.
3: Olvassa. Hát, ha megtanítják.
0: Tehát akkor azt is látja, hogy ez igazi így egy zöld pipa, meg piros pipa, a szemüvegen megjelenik, vagy piros, piros X. X. <laughs> X. X, egy piros X, ez ő hazudik, nem szeret. <síns>
2: és hogy ne kelljen be- beszélni, meg kommunikálni és hozzá, akkor még odarakja, hogy A, B vagy C választ akarod adni az előzőben elhangzottak elhangzottak
1: a Amúgy szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a beszélő fejét B. B, B. Zöld, sárga és piros színekre festeni az éjjel, hogyha már így úgy is nézed, vagy a nyakán egy nyakörvet, vagy valamit, hogy jelez számodra, hogy szerintem most éppen igazat mond, vagy nem. Hm? A? Hm?
0: Azért ez további kérdéseket vet föl, mi lesz akkor, ha mindenki tudja, hogy a másik valóban mit gondol, mit érez, mit gondol. A gondolata okozza az érzést, tehát mit gondol.
1: És ha már ott van a mesterséges intelligencia mögött a folyamatos tanulás, vajon mennyi idő alatt tanuljuk meg átverni?
0: <gül> Igen, de ez nem biztos, hogy sikerül majd. És
3: akkor, akkor mi lesz függ... a hazugság A jobb módúak majd meg fogják tudni engedni maguknak a, a jófajta, felismerőt, és válaszgenerálót, mert én ahhoz ragaszkodom, hogy akkor rögtön tudjon reagálni is. De legyen kifejthető.
0: Ja, tehát legyen lépcsőházi gondolat.
3: Így, így, így. Tehát így helyzetfelismerés, emóciódetektálás, és utána rögtön a, a reakcióknak a megfelelő oda és akkor megint csak így el fog válni a társadalom a, az okos szemüvegesektől, a, a, akik mindenre akár mondjuk a saját céljainak a elérése érdekében tud reagálni, amiket természetesen a mikrokörnyezetben megbeszélt már az éjjája. Még a szerencsét...
0: A nomád, a, akarok majd lenni, aki visszatér a, 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 a tudatlan tömeghez, akkor inkább azt szeretnék lenni, nem a jobb módú felső réteg, amit mondtál, hogy tudja. Tehát azt hiszem, akkor kiválnak majd olyanok, akik szeretnének vissza a gyökerekhez térni, és... Most leülyezted őket? Becsapottan létezni, meg rájönni, meg
3: Réppát fognak enni gyökereket, céklát, ilyesmi.
0: <gül> Csak ugye elszomorodtam ezen a szenárión, amit felvázoltál, és akkor az jutott hogy azokhoz akarok visszatérni, akikkel nincs ilyen szemüveg, és még a tévútól járnak abba, hogy mit gondolhat a másik.
1: Ugye, úgy mondtad, hogy okos szemüvegesek, az én agyam azt másképp választotta szét, mint a, ahogy azt te elképzelted, de rátok néztem, és megállapítottam, hogy de rajtam nincs szemüveg, akkor én nem vagyok okos. <gül> Ugye? Én, hát...
2: nem igen, igen, nincs a Oké, <gül> oké,
1: okay, okay, csak tudod, én még úgy szocializálódtam, hogy a szemüveg egyfajta intellektus is kölcsönöz, és így hirtelen elgondolkodtam, hogy elszaladok az enyémért, hogy csatlakozzak a bulihoz, aztán rejöttem, hogy nem erről beszélgettek a valóságban már. Ez milyen vicces. Teljesen más. De, ö, ö, tényleg annyi történt, hogy én egy veszőt közé illesztettem a, az által szónak gondolt kifejezéshez. Ö, azt tudtátok amúgy, hogy a az érzelemfelismerés gépek által az nem, hogy nem labor már, hanem a valóságban is határozottan létezik, és gyakran használt. Tudod, Gyudit, hogy hol találkozhatsz vele?
0: Nem tudom, Benedikt.
1: Ha elhagyod például a Schengeni határt Magyarországon, ha. vagy be akarsz jönni, képzeld el hogy a határőrség Magyarországon is használja éppen ezt a technológiát. Van érzelemfelismerő AI-a kameráknál.
0: Nem tudtam. És Még Magyarországon
1: de... is. Hmm. Nem sok helyen, itt a cikkben a szerény Amerika, Magyarország, Lettország és Görögország van kiemelve, de én ezen például tökre meglepődtem, én ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy ez a határőrök képességeire van bízva, hogy fölismerje, hogy ideges vagy és izzac vagy, vagy, hogy szűri ki. De nem, mert itt is használjuk.
0: Most, most jöttem vissza nemrég New Yorkból, ahol egy ilyen kamerában kellett benéznem a határ, határon, a, a repülőtéren a belépéskor, és most így visszamenőleg is gondolom, hogy akkor... Sikerült átvernem őket.
1: És mit láttál benne?
3: Mit csempésztől? <gül> <gül> <indít el> <gül> azért, azért
0: még óvatos vagyok. Hozzáteszem New York utcáin, nem olyan nehéz betépni. Tehát, hogy csak attól, amit ott érzel, a, az, a, az, ami ott terjeng, az bőven elég hozzá, úgyhogy nekem oda nem kellett ilyesmit. Hogy ezen izguljak, mást, mást vittem, de ezt nem árulhatom el most itt a hallgatóknak. Majd de
1: legális nem. volt. Ezt azért tegyük hozzá gyorsan, mielőtt bárki elkezd gyanakodni.
0: A férjemet vittem.
1: Hát akkor mindegy.
0: Ha az ez is hogy nem, az döntse el mindenki.
1: Vagy... Szóval éljálj. érzelmek, felismeri. Ez jó nekünk? Ez vajon segíteni fog majd később eldönteni, vagy lebutítja ezt a képességünket is? Hogyha ezt egy mesterséges intelligencia és egy gép mondja meg, hogy amit látsz, az micsoda hát kiszervezed. Oké, csak az elbutulásunknak vajon része, hogy ezt kiszervezed, és egész egyszerűen megbízol abban, amit mond. Nem mutat az rossz irányba ismét szociális szempontból,
3: mint a mesterséges barátaiddal való csetelgetés? Én most ilyen nagyon vállalati kiszervezésekbe gondolkodtam, hogy amikor ott kiszerveznek egy-egy területet, akkor annak általában az az eredménye, hogy onnantól a cég már képtelen azt ellátni. És amikor mondjuk ne adj Isten az, akinek kiszervezte az lelép a piacról, vagy, vagy jobb dolga akad, vagy máshol többet ajánlanak neki, akkor képtelen visszaépíteni ezt a képességet. Most képzeld el, hogyha kita, kiviszed az tudást, amivel mondjuk összegezni tudsz cikkeket, vagy fordítani tudsz, vagy ne hagyj Isten költeményeket írni, akkor elkorcsosul ez a saját képességed.
0: Nézzük meg, ha nem céges keretbe foglaljuk, kapcsolatok. Képzeljétek el, milyen, milyen küzdelmes egy nőt ismerni, mit gondol, mit nem gondol, most akkor jó, ha ezt mondtam, így volt jó, vagy a nő oldaláról. és akkor ez kiszerveződne, és folyamatosan lenne valaki, aki elmondja, hogy Ó, most nincs aggódna, teljesen odáig van, most nyugodj, nyugodj meg, nincs, De megszűnne a szerelem, hát semmi, semmi izgalom nem lenne, minden tiszta lap, világos lenne, mi a következő lépés, ez jó vagyom?
2: Olyan szótlan vagy ma, drágám, ja, várjál, lemerült az alamán mindjárt vissza hogy tudom beszélgetni. hát azt se tudom, ki vagy.
1: Az élet olyan, mint a tenger, hullámzik, és sosem pihen. Az emberek úgy járnak, mint a hajók, viharban vagy csendes vizem. A szívünk olyan, mint a tengerpart, sokszor hullámzik, és fáj a szívünk. De ha eljön az idő, és megpihen a tenger, a szívünk is megnyugszik, és békét lelünk. Azt most irattad? Kárpáti Judit stílusában. Így van?
0: Nagyon ö- Szeretném, ha ezt revidiálnád, és nagyon gyorsan keres egy igazi verset, mert senki nem fogja megkeresni az én versetimet, hogyha egy ilyen rémámot olvasson föl a életemben. életemben nem hoznék ilyen hasonlatot.
1: Főleg, Csak pont erre akartam utalni, hogy ez azért ez egy elég veszélyes dolog az ai ráengedni ilyen dolgokra, főleg, hogyha az emberek nem tudják rendesen megítélni, hogy... Az adott érzelem, az adott gondolat, vagy bármi milyen viszonyban van az eredetivel, hiszen támaszkodnak arra, hogy az, az jó, hiszen, hiszen meglátta, megnézte. Köszönöm, hogy
0: teret adtál annak, hogy itt hívjam fel a figyelmet, hogy keressék meg a Facebook oldalamat, ahol hetente publikálok verseket és kisprózákat, és akkor szerencsére látni fogják, hogy mekkora különbség van az igazi és az élet között, mert ez, ettől még. Tehát próbáltam nagyon nyitottan elni ezt a felolvasásodhoz, és nagyon reméltem, hogy nem te írtad. Nem. <gül> és azt is hogy nem fog ez kiderülni, hogy Gültétől származik. Ennyit maximum rossz lettük. fordítás
3: lenne. De, de nem ez. Én pár hónappal, még, amikor fölfele ment a, az AI Hype, irattam vele a tavaszról, nem vele, hanem különböző AI-okkal, a tavaszról verset. Hát. Most,
0: arra, hogy erre mondok valamit, de kinek jut eszébe, a tavaszról a verset élni ma már?
3: Hát é, ősz éppen van. Éppen tavasz volt. <gül> Nekem eszembe jutott, hogy az AI ilyenkor írhatna egy verset, mert én biztos nem fogok. De a, a legjobb megoldást azt hiszem az az AI adta, amelyik azt válaszolta erre, hogy sajnálom magyarul nem tudok. Szép legalább őszinte, tessék az első őszinte éjjel.
0: Ez az igazság, hogy megtanítottak rá, hogy amikor az éjjel dolgozom, és egy GTP-t használom, akkor nem kedves legyek. Tehát most ezúttal is kérek itt bocsánatot, mert lehet, hogy megjegyzi, és nem fog segíteni el közelet. Azt toptam beírni, hogy kedves barátom, kedves segítőm. És akkor ilyen nagyon, nagyon mézes mézes stílusban kezdünk el kommunikálni, amíg még be nem dühödök azzal, hogy valamit nagyon nem jól csinál.
1: Minket vicces, én életben is mindig kérem, köszönöm párral, szoktam bármilyen feladatot is adni, és a chatgpt vel is ezt játszom, és tök aranyos, mert ő erre reagál, <gül> ki smiley meg minden egyébbel, hogy, hogy jó fej vagy vele. Tessék, ő ezt már díjazott. Nem
0: ad használod, nem, mert nekem nem ad smiley-kat.
1: Nem,
3: az ingyeneset,
1: csak elég jó fej vagyok. Uh, Attól
3: függ egyébként, hogy milyen stílusba szólítod meg, tehát a, ha kedvesen meg udvariasan beszélsz hozzá, akkor teljesen mások lesznek a...
1: Igen, tehát hogy érezd a versed mögé azt szúrta be, hogy remélem, hogy tetszett, Smiley.
0: És mi lenne, hogyha azt írned nekik? Sajnos nem.
3: Kipróbáljuk. Nem, mert akkor ad egy másikat.
0: De köszönöm, nem kérek másik alternatívet. Javasold neki, hogy olvass el az eredetiket, amiket írok, és tanuljon. Nem, ne tanuljon, hagyjon békén!
1: Azt válaszoltam neki, hogy ez nem volt jó, sajnálom. Nincs semmi baj, nem kell sajnálnia. <gül> ha van valami, amiben segíthetek, kérjük, ne habozzon megkérdezni. Tessék. De smileyli ott van a végén most is.
0: Ezt hogy éred, el? Nekem nem akar smileykat adni soha. Hát ennyi. <gül> Köszönöm, akkor még továbbképzésre majd az adás után. A,
1: az előbb egyébként mondtál valamit, Charles, ami picit megzavart, össze függést mutattál a kiszervezésnél, a vállalati kiszervezésnél, és az AI érzelmi és gondolkodásbeli kiszervezésénél e, látható folyamatokban, de a vállalatnál felvetetted azt, hogy egyszer csak fogja magát a kiszervezett kompetenciánk és lelétszel. Van olyan félelmet, hogy ezt az AI is egyszer csak így öntudatra ébred, és úgy dönt, hogy akkor old meg nélkül am-e? elmegy beszélgetni a többi kis AI barátjával, vagy így
3: Hát, vagy egyszerűen csak összeomlik a rendszer mögötte, és mondjuk nem tudják visszahozni. És tudás nélkül maradunk. Vagy tönkre megy a cég. Forever and És akkor ott marad a besötétített emberiség a AI segítők nélkül. Jujjujj. Nem Sátok, ismerik, hogy ha
0: Csendben de? hagytok, de úgy, úgy ti magatokat hogyan látjátok ebben a ti saját munkátokat viccesen. Viccesnek fognátok fel, hogyha ilyen tákolmányt csinálna abból, amit ti csináltok?
1: Nem, éppen minap végeztem el egy rövid képzést, amit a PMI talált ki, ez a Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség. Annak bemutatása, hogy a a generatív AI hogyan tudja támogatni a projektmenedzsment tevékenységeket, és hát nekem azért az volt a végső megállapításom, hogy jelenleg jobb ha se, hogy meg tudja csinálni, de olyan mennyiségű inputot kell hozzáadni, hogy mire én azt összeírom addigra igazából kétszer végre a feladatot. Egy. Kettő, még ha meg is csinálja, akkor még egyszer annyi időt el fogok tölteni azzal, hogy mivel nem bízom meg benne a látható jelek miatt, ezért reviewzom és hátírom. tehát már, már már elvesztettem a rászállható időmnek a négyszeresét, de egyre több olyan törekvés van, ami azt mutatja, hogy már pedig ezeket valamiért szükséges lesz meglátni és bevonni a munkába, és én ettől őszintén egy kicsit félek, hogy mi lesz az, amikor ezek, amikor úgy jelennek meg, hogy kontroll nélkül elkezdik rontani a minőséget, mert jelenleg ezt látom bennük.
0: A napokban beszélgettem egy podcastadásban, ami még nem került ki, egy déta szakemberrel, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy ki is használja egyébként mindezt. Ugye az volt a a korábbi prognózis, hogy majd kik lesz, ez milyen nagy segítség egy csomó mindenben, és ehhez képest kiderült, hogy pontosan, hogy a fehér galérosok azok, akik a leginkább használják, de hogy nekik sem ezek szerint igazán nagy segítség. Jelen pillanatban egy 20-30, 20 maximum, nem? 20 körül van, ami segít, amivel mondjuk fel tud gyorsítani egy folyamatot, vagy
1: tud benne valamit Pont az erős kontrolligény miatt nem biztos, hogy ez ténylegesen megnyered.
3: Bizonyos területeken egyébként nekem nap mint nap használatban van különböző feladatoknak a végrehajtásával. Ebben most nem mennék bele, mert Repetitív folyamatok. De nem csak a repetitív, hanem nagyobb anyagoknak a gyors feldolgozása. Mm. ehhez viszonylag speciális ai van szükség, ami nem, nem mindenki számára érhető el, de ebben rettentő sokat tud segíteni, előolvas meg előkeres nekem olyan dolgokat, ami...
0: De erre mondja, már légy példát, hadd tanuljunk egy kicsit, hogy ha nem is közvetlen a munkádból, de valamit, hogy mit... Ez, amit
3: Mondok tenni. olyat, ami, ami viszonylag viszonylag... Ah. Uh, Vállalható. Hát vagy olyan megosztható. Uh, Európai Uniós rendeleteknek a, az előterjesztését úgy be lehet rakni neki, hogy speciális kérdéseket föl tudok ez neki Ez mi a
0: hogy szűr le nekem nagyon szűkre, arra válaszolj, vagy mivel, mivel, mivel szűkíted ne?
3: Adok egy mellékelt anyagot, tanulmányozd el, és kérdezni fogok belőle, szóljál, hogyha kész vagy. Ugye ez csak azért kell, hogy tudjon válaszolni, szól, hogy kész van, és akkor megkérdezem tőle, hogy ez... Ebben a szektorban milyen változásokkal fog járni? És képes rá egy közel 70-80 százalékos pontoságú választ, körülbelül 10 másodperc alatt adni. Most ez nekem mondjuk egy három órás munkám lenne normál esetben, hogy végigolvassam és ugyanezeket a tanulságokat leszűrjem belőle. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtennem azt, hogy utána teljesen rendesen végig tanulmányozom, de hogyha éppen csak ilyen közepes szintű információra van szükségem, arra jó, és ez a közepes, ez amit uh,
0: uh-huh.
3: maximum ki lehet hozni az AI-ból szerintem. Csak közepes tud lenni olyan területeken is, amiből mi az elégséges sem kaphatjuk meg.
0: Uh-huh. És Benedikt, nálad, hogy van ez? Láttam a szemedből, hogy jár az agyad, hogy most valami példán gondolkodol.
1: Én kihagyom. Én egyelőre ezt nézegetem, nagyon aranyosnak találom.
0: Ez komoly. Játék Nem közben nálad?
1: használom. Nem. Tehát munk- munkában egyáltalán nem használom, hm. munkaidőn kívül szoktam, de leginkább csak azért, hogy szórakoztassam magam. Nem így,
0: hogy mit kéne nem ahhoz, hogy a legjobban tudjak gondolkodni a munkán?
1: Ezt nem kérdezzük. Nem. Amikor így, mit tudom, például amikor így a cikkeket olvassuk, vagy ha valaminek ténylegesen egy után akarok olvasni, de nincs kedvem Googlezni, akkor csak azért, mert ott van, tényleg. Csak azért, mert ott van alapon, megkérem akkor a, a GPT, t hogy ajány forrásokat, vagy egy összefoglalót, hogy valamit, amiből ezt vagy azt meg lehet tudni. Egyébként ezt észrevettétek, hogy a Google-nek a keresője is most már úgy működik, a google Most ebben is. nem, hogy biztos, a Bing biztos, de talán most már a Google is úgy működik, hogyha egy Wikipédián elérhető cikkre kerestek, vagy, vagy valami olyan tudás morzsára, ami, ami több mondjuk úgy, hogy elfogadott fórumon megjelenik, akkor annak az összefoglaló rövid szövegét jeleníti meg első találatként?
0: Igen igen. És ez nekem például annyira
1: tetszik. Na ilyen, jó, de nekem le van töltve a Wikipédia, mint alkalmazás is, tehát nekem van egy ilyen valami hobbim, hogy én szeretek csak úgy bizonyos dolgokat így megnézni, keresnem éppen eszembe jut, ezekhez szoktam használni, de mondjuk tényleg ezt tanulást. Tehát, jó, amennyire a munkámban ez meg tud jelenni, hogy mondjuk, amikor valami egy eszembe jut ilyen módszertan, vagy kifejezés, vagy valami, mit, emlékszem, hogy valamikor egy tankönyvben olvastam, akkor annak így utána olvasok, de hogy élesben munka közben egyáltalán nem.
0: Egyébként erről, amit most mondtál, az ütött eszembe, hogy például mikor írok, akkor vannak olyan dolgok, amiket kiegészítek. Mondhatok egy példát? Persze. Írtam egy, egy részletet. A könyvben valamit volt egy kis emlékfoszlány, amit valaki elmondott nekem egy interjún, és abban az volt, hogy 58-ban, amikor Bécsben volt, kivándorolt épp, akkor ott egy ilyen táborban töltött bizonyos időt és minden egyes telefonfülkébe bement, és fellapozta, illetve csak annyi az információm, hogy fellapozta a telefonkönyveket, és megkeresett egy nevet, hogy vajon ott van-e, hogy vajon éle. És ez már az én fejembe volt, hogy bement egy telefonfülkébe, és ott lapozta föl, és akkor meg kellene tudnom, és most eszembe jutott, hogy milyen jó, meg tudom, voltak-e már a telefonfülkékben telefonkönyvek, vagy az a telefonkönyv valahogy teljesen máshol volt, mert ez hiányzik az elbeszélő történetéből, és ezt én fölírtam magamnak kiemelővel, hogy utána kell néznem, mert úgy nem tudom jól megírni a szöveget. Az én fejembe, az én történetembe ez nagyon szépen hangzik, hogy minden egyes telefonfülkébe bement és fellapozta. De hát nem írhatok valótlant, hogyha ez egy nem fikció, sőt, ha fikció, akkor sem írhatok valótlánt, mert tudnom kell, hogy voltak-e nyilvános fülkékben telefonkönyve. De vajon erre mit mond? Megkeresed nekem? 58-ban Bécsben voltak a telefonkönyvek a telefonfülkékbe. és most ezzel tök jó ötletet adtál. Mert ennek így kiírtam, hogy utána kell majd néznem, és hogyha ez nem nincs a Csett JTP, akkor hol nézel utána? Nekem ennek egy egész komoly, sok időt igénybe vövő utána járás lenne. Elném múltatok ez... fiúk, nagyon rossz. Igen,
3: nem, 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 nem. Vár, várom, hogy mi, mi lesz a Igen, azért válasz. Igen, én is azért voltam
1: csöndben, mert szegény, ez még neki is sok időbe telt. Sajnálom, de nem találtam konkrét információt arról, hogy 1958-ban voltak-e telefonkönyvek a Telefonfőkékben Bécsben. Hmm.
0: És akkor megint csak örülök egy kicsit, mert ugyan meg tudnám, de akkor lehetni lehet, hogy az én munkámnak még mindig van egy olyan része, amit csak én tudok megcsinálni, van. és ő nem.
1: De szerencsére pont oda irányít, most precíz módban állítottam, tehát tényleg azt kértem, hogy ne blöfölj, hanem muszáj. Azt mondta, hogy forduljon egy történészhez vagy helyi történeti könyvtárhoz.
0: Köszönöm. Köszönöm, Csett GTP.
1: De ez tényleg jó. Ezt,
0: ezt csinálom, köszönöm. Na, ugyanezt jó
3: kreatívan, megnézzük. Történet. Bécsben az első nyilvános telefonfülkék 1883-ban helyezték üzemben. A 20. század elejére van a városban már több ezer nyilvános telefonfülke volt. A telefonkönyvek használta a 20. század elején vállalt széles körülvéve a fejlett országokban, ahogy a telefon egyre elterjedtebbé vált a háztartásokban és a vállalatoknál. 1958-ra Bécsben már biztosan voltak telefonkönyvek, hiszen Ausztriában az első telefonkönyv már 1913-ban megjelent. Valószínűleg a forgalmasabb nyilvános telefonfülkében elérhetővé tették a felhasználók számára a telefonkönyveket, hogy könnyebben megtalálják a hívni kívánt telefonszámokat.
0: Csesz! Megfoglak említeni a könyv végén a köszönet listában, mint akit támogatta a könyvem elkészültét. Ezzel is illusztrálni tudtam egyébként az olvasóknak, hogy ez körülbelül kettő sor egy könyvből, és hogy ehhez mi mindent kell tudni ahhoz, hogy az valóban, valóban releváns legyen, és ne akasztom meg valakit. Persze egy olvasószerkesztő dolgozhat utána ezen, de ha jó író akarok lenni, akkor jobb, ha már én magam. Elképesztő, és ez viszont tök jó. Akkor ez azt jelenti, hogy lehetett léteztetett ilyen? Négy
3: Kifejezetten azt, azt a valószínűséget teszi, hogy nem feltétlenül, hogy minden fülkében, de a forgalmasabb helyeken már. Igen, biztos, és az hogy innentől volt.
0: lehetővé teszi, hogy olyat írjak le, ami. Ugyan nem egészen biztos, hogy úgy történt, de hát nem is lehet megírni egy történetet úgy, akkor is, hogyha nem fikció, hogy minden. Tehát, hogy akkor, akkor unalmassá válik. Ezt elképzelve, kiegészítve, így viszont nem mondok valótlant, nem mondok teljes hülyességet, úgyhogy köszönöm, hogy itt most ebben az adásban előbbre jutottam egy kicsivel. Választairól majd a közé. <laughs> és ha olvasod a könyvemet Benedikt és Csász, akkor fogjátok, pontosan fogtok emlékezni arra, hogy ez innen született. Igen.
3: És javasolja, hogy a Telefonmúzeummal vett fel kapcsolatot Bécsben, akiknek az archívumában van. Hmm. illetve van, van uh, online uh, vécsi telefonkönyv
0: és mi volt a prompt, uh, amit írtál ami más volt, mert ebből látszik Benedikt, ne haragudj én máshova,
3: én mást használok de, de akkor csak...
0: látszik, hogy te rutinosan használtad, te meg arra jutottál hogy, né, hogy nem tud erre választani nem,
1: és csak most a beillesztettem közben egy másik választ, ami ugyanez Lényegében ugyanezt mondja.
0: Ah, tényleg.
1: Csak az előző az a precíz válasz volt, ahogy konkrétan erre a kérdésre konkrétan tud-e válaszolni, a mostani pedig a kreatív, mondjuk úgy, hogy üzemmódú válasz, válaszol, az inputokat, és ez alapján feltételez, de ebben benne van az is, hogy és tévedhet is. Tehát ezt már nem, is, nem ismeri el, mint biztos találat. Ez a különbség, hogy még ezeket a módokat is lehet változtatni. direkt a precízre kerestem, hát ha arra van valami, de hát. Hát ha. egyébként közepese, logikus, nem, nem bíznék nem ezekben
3: volt. a válaszokban. Igen. Tehát
0: mégiscsak keressen meg a történészt.
3: Hát cél, célszerű, de lehet azzal a feltételezéssel élni, hogy az olvasók elhiszik.
0: Én, én úgy gondolom, hogy... hogy Mert ő, nem fogják
1: megkeresni történészüket, gyógyszerészüket, igen.
0: Nem fogják, de én nagyon... Én ha olvasok egy könyvet, és nem tudom, a hallgatók hogy vannak vele, és Süni néni hogy van vele, de hogyha megakaszt egy, egy dolog, ami nem biztos, vagy amiben azt feltételezem, hogy hiba lehet, akkor nem tudok érezni se utána, hiába van szépen megírva, megakaszt, és dühösséget tesz, és a, a felszínességet feltételezi számomra az író részéről, úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább legyen több idő egy ilyen utána nézni, de a hitelesség az, az elősegíti a valódi érzelmeket is.
3: Igen, főleg, hogyha úgy jársz, mint Moldova a 40 Prédikátorral, ami, amiben valamelyik szereplőjének a származását ilyen viszonylag fiktív indoklással rakta bele a könyvbe, majd egy pár évvel később a helyi helytörténeti múzeumban meglátta, hogy alátámasztották ezt, és pontosan ugyanaz van benne, és egy probléma volt, hogy ut- ott volt alatt a csillag, orrás, Moldova György, 40 Prédikátor.
0: É, jó.
1: Az előbb mondtál egy olyan kifejezést, hogy ez úgy hangzik a fejemben.
0: Ezt én mondtam.
1: Igen, hát egy 5 perccel az nagyjából.
0: nagyjából. Neked is vannak hangok a fejedben? Hát az vagyunk srácok, nem?
1: De te
3: vendég nem vagy.
0: A teget kiengednek. Egy másik, egy másik intézményből szállítottak ide.
3: Átmenetileg, igen. Szerencsére... Nem, nem maradhatsz túl sokáig. Mert meg. hogy ez
0: nem egy osztály, nem? De fertőző. A férfiak osztályra beszállítottak egy másik helyről.
1: A Niurának van egy EEG implantátuma, ami...
0: Ez egy erésváltás. Bocs, de mit akartál ezzel mondani? Elkezdted, hogy a fejemben egy hang. Ezt az, 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 én
1: arra járok most már.
0: Ja, jó,
1: oké, okay, bocsánat. Egy, bocsánat, EEG-vel e, felszerelt fülhallgatója, ami az agy hullámaidat tudja szkennelni, és ez alapján zenét tud ajánlani az aktuális e, agy hullám megfelelőt. Um, és hát tulajdonképpen valahol erről jutott eszembe az, hogy a fejedben, milyen hangok vannak, azt akár így ki is lehetne vetíteni egy ilyen implantátummal, vagy ez éppen füles nem implantátum, vagy akár még azt is meg lehetne csinálni, ha már erre járunk, Hogy tényleg szólhatnának hangok a fejedben, mert az AI-t miért nem tesszük bele egy ilyen fülhallgatóba, és ha gondolsz valamire, akkor ezt ő csak kiszűri az AI-gén keresztül, és válaszol. Ez ez volt egyébként, hogy az úgy hangzik a fejemben, azt konkrétan meg lehet valósítani, mert ezek az AI támogatott fülesek, előbb-utóbb szerintem fognak tudni olyat, hogy szó szerint a füledre mondják, mint a tévés közvetítőnek, tudom, amikor így befogja az egyik fülét, tudományosan, bár három másodpercet, mert azt is ki kell. és akkor utána mond valamit, hogy ez időkérdés, és ez meg fog valósulni, hogy ez úgy hangzik.
0: Hát lehet, hogy ott fog kisülni az a... Az agyad. Az én agyammal, valami, ott van, ami ott történik, az ott, az ott nagyon hamar valami gellert kap, és új fejlesztőket kell keresni, mert így belegondoltam abba, abba a párbeszédbe, ami az én fejembe zajlik, azt, azt nem biztos, hogy le tudnál szűrni, de lehet, csász, hogy vagy ezzel? Látom az arcodon, hogy lehet megzavar a, a, az érzékeim csalnak, de hogy nagyon sok minden van ezzel kapcsolatban.
3: Azon gondolkozom, hogy, hogy itt azért borzasztó munkája lenne az AI-nak bizonyos esetekben, amikor egyszerre különböző személyiségeket kell értelmeznie.
1: Miért? Neki is van többféle személyiség, és kizofrényhez tök jól tud kapcsolódni. Minden szálon külön-külön. Végre tudsz a fejedben grubcsetelni.
2: De már így is halucinál, képzeld el, akkor mit csinál.
1: Az eredeti célja egyébként ennek a biotech startupnak egy olyan füles kifejlesztése volt, ami tud a mindenféle ö, agyi, agyhullámbeli Abnormalitásokra reagálni, föl tudja mérni ezeket, tudja követni. Tehát tulajdonképpen egyféle hordozható eg csinál. Ugye a mai eg az a probléma, hogy azokat jellemzően nem a igazán megfigyelendő élethelyzetben tudják használni, hanem előtte-utána, mert hogy akkor mész el a vizsgálatra, és nem pont akkor, amikor mondjuk egy adott jelenséget nézünk. Mondjuk epilepsiásnál viszonylag ritka az, hogy eltalálják azt, amikor pont rohama van, vagy hát ezért inkább bent tartják hetekig, hónapokig, hogy egyszer véletlenül tényleg elkapják. És az eredeti cél az messze nem az, amire én gondoltam használni, de tény, hogy ennek ott van az agyfunkciók vagy agyi diszfunkciók <gül> megfigyelése mellett, ott van az, hogy és ezt össze lehet kapcsolni olyan pozitív ö, megfogalmazású célokkal, mint hogy tud segíteni a hangulatodnak megfelelő zene kiválasztásában, hiszen úgy is látja, hogy éppen vidám, pörgős vagy elborult komor hangulatod van, lelassult az agyad vagy vagy éppen uh, arra vágyik, hogy sok inger érje.
3: És rásegít segít, vagy, vagy ellentétes Ugye irányban És Ha ideges vagy, akkor még idegesebbé tesz a zene? Be, berak valamilyen jó kis
1: Hát, vagy ugye akkor majd jön az a szabályozási probléma, hogy látja, hogy és ezzel azt a hatást érte el, és akkor az AI kitalálja, hogy de neked az már túl sok lehet, és akkor elkezdi lassítani folyamatosan.
0: Ez már, ez már nekem az a kategória lesz, amikor az ember gyerekként belegondolta a egyetem végtelenségébe, és ettől őrült meg, és az AI az nagyjából ugyanez, nem? Egyszer csak már nem, nem, nem akarsz ebben még egyet, és még egyet, és még egyet tovább gondolni,
3: igen, oh, ugye Douglas yeah. a, a kifli végből extrapolálják a világegyetemet, ami utána e, ráengednek az emberre, hogy legyen valami arányérzéke, és az arányérzékben megérzi azt, hogy ő mennyire elhanyagolható porszem a világmindességben, amitől mindenki belezavarodik. Ez a e, tángalaktikus turbomixer, azt hiszem, a magyar fordításban? Szz, szavak, amiket véletlen sem mondanék ki.
0: Vannak olyan szavak, amit nektek nem szokott az lenni, hogy kimondok valamit, és rádöbbentek ezt a szót életemben először mondom ki.
1: Ebben viszonylag jó vagyok, hogy alkossak új kifejezéseket.
0: Ó, nem arról nem beszélek, csak. amikor te alkotsz újat, hanem amikor rádöbbentsz, hogy valami, valami olyan szó került eléd, amit még nem mondták ki. De hát nyilván ez csak szakmai ártalom, hogy én keresem az ilyeneket.
1: Na de hogyha a hangok a fejedben sugalnának újakat, na, na, na. Téldá- itt van ez érdekes szó, amiért
0: különbe kell dobnom a persze de majd pénzt megkaptam itt in erbe, hogy nem szabad kimondani.
3: Dehogy ne. Csak kíváncsi az, az, az egy rózsaszín elefántos sztori. Uh, igazából, hogyha egyszer kimondod, akkor a következő alkalmakkor már nehéz elkerülni ennek a használatát. Egyébként ezt a előző közös podcast felvételünkön sikerült előadnunk, és számtalanszor, miután elmondtam ezt a történetet, akkor Szerintem minden harmadik mondatban sikerült beleszőnünk.
0: Azt a szót is, hogy sikerült. Igen. A szóismétlés az egy egy olyan dolog, amit valószínűleg a CsetGTP-nek is ki lehet adni, hogy próbálja meg erre tréningezni az embert, hogy ne legyenek szóismétlései. Nagyon érdekes dolog egyébként, és mindenkinek javaslom, hogy a saját szókészletét vizsgálja meg, Miket használ? Lehet, föl lehet venni, rögzíteni, és utána azt mondani neki, hogy szűrt ki, mit használok a leggyakrabban, és adja erre alternatívákat, hogy miket használják helyette. Mennyire szép világ lenne, nem mindenki olyan választékosan beszélne.
1: Nekem volt egy ilyen visszatérő kritikám még pályafutásom elején, hogy olyan környezetben dolgoztam, ahol angolul kellett mindent csinálni, mert külföldön voltam. És a kollégák rendszerint mondták, hogy ő, szerintük én úgy írok akár egy egyszerű e-mailt is, hogy leírom valami hétköznapi szavakkal, és szavanként végig végigmegyek a t hogy mi az a kifejezés, amit a lehető legritkábban használnak egy adott esetben. Ez én szókincsen valahogy úgy alakultak ez Én emberem. Én, hiszem, én csodálkozom,
0: hogy még eddig nem találkoztam. Nekem
1: tanulnom kellett azt, hogy h- hogy fogalmazunk hétköznapiul angolban.
0: Normális emberként élni ezt én is
1: tanulom. Ez egy elég vicces visszajelzés volt, de aztán tanultam belőle, viszont itt megint visszakötnék az implantátumokra és a mesterséges intelligencia mondjuk úgy, hogy egy pozitív use kézére. Mi lenne, hogyha segítene amikor így gondolkodtok magatokban szavakat kerestek, a saját agyatokban szólnának a hangok, vagy csak ugye megjelennének a szavak, nem kell ténylegesen szólnia.
2: Ez már megvan.
1: Igen, mondjuk szinonimák egy-egy kifejezésre. Vagy mi lenne, hogyha ahogy beszélünk, ugye az agyunk az a valóságban jó pár szóval vagy mondattal előrébb el, segítene egy mesterséges intelligencia választékosabban kifejezni magunkat, sugalna szavakat. Ezt ilyen jutalmazás, büntetés módszerével gondoltad? Aha, te már megint az elektromos interfészeknél jársz, így az implantátumok környékén látlak.
0: Hozzát de... hiszem, hogy az, amit mondasz, az, az nem biztos, hogy működők képes abból a szempontból, hogy mikor egy gyereknek olvasol, akkor ezzel teszel a legtöbbet, hogy mesét olvasol, aminek nem az a lényege csak, hogy mesét olvasol, hanem olyan szavakat tud, ami mögé gondolatiság is került. Tehát egy szó önmagában még nem mutat gondolatiságot. Az úgy alakul ki, hogy te tudsz beszélni, és ezért voltál ilyen különleges, mert biztos nagyon sokat olvastál a fiatal éveidben, vagy sok mesét olvasott neked az édesanyád, és amiatt a gondolatiságod is ott van mögötte. De kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezek csak olyan odadobált szavak, olyan, mint valami mekiskaja, amit csak ételnek nevezünk, de igazából mögötted nincsen betartalom.
1: Igen, ezért mondtam, hogy ha. ha kontextusban próbál, tehát amikor már tudjuk, hogy mi lesz a következő gondolat, vagy az azt követő és a várható mondat, hogyha abban próbál segíteni, hogy ott viszont többféle kifejezést, vagy ritkábban használt kifejezéseket, vagy akár általad korábban nem használt kifejezéseket is tudja használni, a megfelelő kontextusban az már lehet segítség, tehát ha nem pusztán csak így szinonima szótára dob, hogyha egy adott kifejezés teszedbe este álmatlan forgolódás közben, hanem ha éles beszédben, az segíthet. Nem, nem, annak is van valami varázs.
3: Egyébként, amit Judit mondott, az, az nekem néhány amerikai kollégával kapcsolatban ugrik be. Valamikor, hogy 90-es években voltak népszerűek azok a intelligencia tréningek, amikben a szókincsüket próbálták növelni, ez az ezer egy szó, és akkor ezen a héten kaptál hét darabot, tanuld meg, és minden környezetben, ahol csak tudod, dobd be. Ettől azért, ahogy is mondom, nem az intelligenciájuk sem, a természetes sem az érzelmi növekedését nem lehetett elvárni, de a nagyon rossz helyen használt, kényszeresen belegyömöszölt szavak, azok elég nehézzé tették a megértését annak, amit mondani akartak, mert általában egyébként a 30. oldal után már a teljesen fölösleges és használhatatlan szavak kerültek ezekbe a könyvekbe bele, amik mondjuk valamelyik közép-angol szövegből származtak, és már a kutya sem emlékezett rájuk.
0: Mindenhez hozzá ja. tudok fűzni valamit, Lehet ez lesz valaha leghallgathatatlan a badása miatt, de hogy
3: Ah, arra pályáznak már 185-en.
0: Ah, ah, azt hittem, hogy ez meg, megvalósulhat, vagy olyan leszek, mint az első adásotok, ugye, amiről kulisztatítok, majd eldöntitek, elmesélitek, ami lett a sorsa. Szóval ez a veszőparipám, hogy mivel az internetnek hála mindenki bizonyos dolgokat olvas, és mondjuk akár a pszichológiáról legyen szó, vagy bármilyen népszerű témáról, ezért nem szakértők is elkezdtek használni olyan terminológiákat, ami mögött az ő tudásuk valójában nincs ott, de a terminológiát elkezdték használni.
1: Egy jó mrna vakcina?
0: Akár, de mondjuk a pszichológia terén is egy csomó ilyen van, és ez számomra azt jelenti, hogy a valódi gondolat, amit ki akarok fejezni, az nem, nincs mögötte. Mert egy vélt gondolatiság van mögötte, amit ő nem is tud igazából, és ezért én annak a pártján vagyok, hogy sokkal jobb, ha Bigfa nyelven mondom el, amit gondolok, és nem használok ilyen terminológiákat, mivel nem én vagyok a szakértő, de végül mégis megértik, amit akarok mondani, amit ki szeretnék fejezni, sokkal jobban, mint ha mindannyian ezt az internalizált nyelvet használjuk. Az, a termino- az erre, amit hasonlatként tudok hozni, mikor elmész lakásokba, és Pinterest lakásokat látsz. Mert mindenki azt csinálja, hogy a Pinterestről rendezi be a lakását, és a szókészletét is mindenki az internetről rendezi be, de a mögöttes tartalom nincs meg, mint hogy a Pinterest lakásnál sem, mert az nem az ő soraiból, nem az ő tárgyaiból áll össze, hanem összeállítja a panelekből. Na, ez meg ugye
1: nem az ő szükségletei fél. szerint feltétlenül. Jól néz ki, csak nem praktikus. Nincs igen, igen, igen. Ember. igen.
0: És a szókészlet mögött sincs ember, ezért történt az amerikai kísérletben is ez, hogy csak ilyen... ilyen ö, kínrímné vált, vagy, vagy hogy teljesen idegenné vált, és még se tudta kifejezni azt, amit akart.
3: Igen, és ugye ezeket a szavakat, hogyha ő egyetemen normál körülmények között használja a tárgyai elsajátítása közben, akkor beépül a szó kincsébe, és nem kényszeresen kerül bele a, a szövegkörnyezetbe, akkor, amikor igazából ott nincsen se értékese mögöttes tudása. Tehát ez pontosan ugyanez, Igen. mint a kirakat lakások. És hát szerintem lassan kiraknak minket is.
1: De kár. A
0: könyvcsolatásból kiraknak. Lett
1: volna itt még valami. Mert pont az önkifejeződés, még egy utolsót léci. pont az önkifejeződés tudhatnál támogatni, hogyha megint kicsit tovább gondolnák a Stanford Egyetem egyik kutatását, a üdít szeretni fogod a kifejezést. Elektro-kvázi-álló mezőket használnának. Electroquasi-static az angol kifejezés, bármi is legyen ez. Arra, hogy... Kvázi-statikus, de
3: ne próbáld szerintem fordítatni ezeket a szakifejezéseket.
1: Azért mondtam egyébként ezt a kifejezést, mert ez így volt vicces, és ezt egyben is írja. Szóval valami akármit akarnak csinálni, az agyadban több helyre elhelyezni kicsi implantátumokat, és ennek a segítségével tulajdonképpen egy külső adatkapcsolatot biztosítani, amin keresztül olvasható lenne az agyad, így tudnál irányítani. Gépeket, vagy akár egymással is tudhatnánk kommunikálni, hogy egy kicsit tovább gondolod. Nem kéne végre megfogalmazni azt, amit gondolkodsz, és amihez nincsen megfelelő szokkincset, hanem csak így, puff, oda gondoz, telepátia 1.0, oda gondolsz, a másiknál pedig visszafordítja az ő fejében lévő éjjel, ugye az ő fejében lévő hang, és végre tudnánk, hogy a szürkék hogy beszélgetnek egymással. Nem ez volt az eredeti cél egyébként, hanem az ilyen parkinson kor és egyéb neurológiai rendellenességekkel küzdő emberek, Életminőségének a javítása élet értelme az ő agybűködésüknek a megfigyelése és abból uh, különböző támogató megoldások levezetése vagy kialakítása, de ha összekötöm az előző pár gondolatunkkal, látom benne azt a lehetőséget is, hogy amikor az önkifejezés mondjuk úgy hogy szellemi korlátokba ütközik, de azért még támad saját gondolatod, akkor azt így meg tud osztani mással.
0: Mikor meghallom azt, hogy implantátum, akkor csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, nem szeretném, és hogy hirakok magamra, nem szeretem ezeket a feliratos dolgokat, egy implantátum mentes példány. Nem szeretnék semmilyen módon implantátumot magamban, sem az agyamban, sem a testem egyéb területei.
1: Jó, még az is lehet, hogy az utolsó normális ember szériából te vagy az egyik. Megtartunk.
0: Kibékülök, köszönöm.
1: De tényleg, én látom a lehetőséget mindenben, látod?
0: Nem is. Köszönöm Benedikt. Ez igazán egy nagy dolog itt az ert hogy egymásban a lehetőségek.
3: Igyekszünk, igyekszünk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és örülünk, hogy eltöltötted velünk ezt az igen hosszú felvételt, amit majd... Könnyű lesz vágni. Uh, könnyű lesz vágni, hiszen lassan a két órát sikerül. Igen, de a 38 érteni. percnél indulunk. Ne felejtsd.
1: A felvételt egyébként megint az Encaster támogatta.
3: De remélhetőleg ezért könnyebb lesz a különböző sávokból kiszedni azokat az öregeket, amiket belealkottunk.
1: Távolról vettünk föl, úgyhogy végre beláthattunk Judith csoda hátterébe, amiről kiderült, hogy valódi. Valódi, és így nem most már azt is generál. tudjuk, hogy hol tartja a csokit a konyhában. <gül> ő is belátott így hozzánk, viszont nem zavartuk egymás későbbi világát. Charles könnyen fog tudni vágni a fölvett sávokból. Megígérem, legközelebb segítek most már én is, csak legyen akropodunk. És ha szeretnétek ti is kipróbálni ezt az élményt, akkor a mi 30%-os kuponra tudtok jelentkezni. De,
3: igen, igen. Azt mindenképpen csatolni fogjuk a, Hova? az adás linkjéhez. Egy kis extra adalék a Zenkasterhez. Ennek az adásunknak a felvételét Benedikt oldala nem volt képes rögzíteni, amit szerencsére a Zenkaster által elérhető vétett biztonsági mentésből fotolni tudtunk emiatt hallgathattátok meg az adásunk második felét, annak ellenére, hogy a technika közbe akart szólni.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, Szerintünk, szerintem egy nagyon jó beszélgetést folytattunk.
0: Nincs más hátra, mint hogy én is megköszönjem, hogy itt lehettem. Minden várakozásomat felülmúlta ez. Remélem, hogy maradandó károsodást nem okoztunk a hallgatókból, sem ezt velemaival.
3: Reméljük nem bántad meg.
0: És hogy ti sem bántátok meg, hogy megkívtatok.
3: Nem, nem, köszönjük. Hallgassatok minket a... Következő adásokban is. Fogyasztátok felelősséggel a
1: generatív AI tartalmakat, preferáljátok az igaziakat cserébe. Judit verseit hetente olvashatjátok a Facebookon, minket két hét múlva hallgathattok legközelebb, kivéve, hogyha elmentek a korábbi adásainkhoz. Például megkeresitek a legelsőt, ami a 101 Hallgassátok az elejétől, az a biztos, akkor ellesztek egy darabig. Addig pedig hallgassatok minket, lájkoljátok, serejjetek. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.